0: Potts by Beauty Cluster.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos a Bipots, una iniciativa de Beauty Cluster, donde hoy tendremos ocasión de hablar del HR Beauty Forum. Los profesionales de recursos humanos de la industria de la belleza han tenido este propio espacio en Barcelona el pasado 16 de marzo. Se celebró en el Hotel Paxton el primer HR Beauty Forum organizado por la Beauty Business School y en colaboración con Beauty Cluster, asociación formada por cerca de 240 empresas de toda la cadena de valor de la cosmética, perfumería y cuidado personal. Este encuentro, que fue pionero en el sector, tuvo dos partes bien diferenciadas. Por la mañana tuvo lugar un foro profesional y acogió ponencias de todo tipo, de gran valor, como la gestión de equipos, la comunicación interna, el liderazgo y los nuevos retos de los recursos humanos en tiempos de trabajo en remoto e híbrido. Y por la tarde tuvo lugar el foro empleo, un punto de atracción de talento para candidatos previamente escritos. Hoy repasaremos todo esto y más con una compañía de lujo. Empezamos con Marichelle Jordana, directora Corporate Communications and Learning en Both People and Commons. ¿Qué tal? Bienvenida, Marichelle.
0: Hola, gracias.
1: Gracias a ti por acompañarnos. También nos acompaña Ana Serra, que es talent and culture senior specialist en MartiDerm. ¿Qué tal, Ana? Bienvenida.
2: Hola, encantada de estar aquí con vosotros.
1: El placer es nuestro. Y Melissa Torres, general manager en Beauty Business School. Hola, Melissa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida.
2: Muy bien, muchísimas gracias.
1: Pues vamos allá, empecemos destacando, para empezar y para sentar un poco las bases de la que va a ser esta charla, el crecimiento de un sector que, a pesar de esta situación que dejamos atrás, me gustaría preguntaros, ¿a qué se debe? ¿Qué, qué ha hecho que este sector o qué ha hecho el sector para salir airoso de esta situación? Marichella, empezamos contigo.
0: Pues creo que el sector está en un momento de redefinición total, como muchos otros sectores, y, y el de belleza pues no puede ser pues eh, uno, una excepción, y yo creo que estamos en este momento de acabar de ajustar pues ciertas estructuras, ciertas maneras de hacer, porque después de la, de la época de, de pandemia, ¿no? que por suerte ya estamos superando, pues nos ha obligado a, a tener que, pues eso, ¿no? que, que, que buscar nuevas maneras de poder conectar con, con los equipos y de poder eh, pues fomentar eh, el engagement, ¿no? algo que no, que no es nuevo, pero sí que creo que está adquiriendo pues, una nueva dimensión tras esta etapa. ¿no? Entonces yo creo que existe esta, esta reinvención de muchísimas cosas, pues para poder reconectar una, una vez más con todas las
1: personas. Tú lo decías, esas nuevas maneras de hacer, esas nuevas maneras de proceder, que entiendo, Ana, que compartes lo que comenta Meritxell.
2: Totalmente, y además, bueno, un poco con, en línea con la pregunta, ¿no? Creo que el haber salido airoso y muy entre comillas eh, se debe, pues, que ha sido un sector que no se ha parado en ningún momento, ¿no?, durante la pandemia, y sí que es verdad que hay un factor suerte, ¿no?, pues, durante la época más dura de, de la pandemia, pues, hemos seguido estando disponibles para todos en farmacias, ¿vale?, que esto, pues, ha sido porque se ha dado, las farmacias siempre han estado abiertas para todo el mundo, y luego sí que es verdad, pues, que ha habido un punto, ¿no?, de, pues, de, de redefinición. Y de muchísimo trabajo detrás. Por ejemplo, a nivel de Martider, ¿no? durante esta época, pues hemos hecho lanzamientos muy cualitativos. ¿no? Pues, por ejemplo, a nivel de ampollas, pues hemos sacado la décima ampolla y esto pues nos ha bueno, permitido mantenernos un poco pues, líderes. ¿no? Y luego tampoco, no vamos a mentir, ha sido un sector pues, que ha quedado muy tocado, no solo por la pandemia, obviamente, sino por la crisis de suministros, eh, luego ahora con el conflicto bélico en Europa, pero sí que es verdad que ahora ahora por fin, pues se está viendo todo el trabajo que se ha ido haciendo pues durante esta época tan dura.
1: Exacto, con esas comillas entre airosos y que es cierto que se ha luchado y se ha sabido adaptar y en este aspecto de alguna forma ha sabido responder a estas complejas situaciones que han afectado al, al sector y que de alguna forma ha hecho pues, que se mantenga ahí y que de alguna forma también sirva de ejemplo para, para otros sectores que también han, han sufrido ¿no? en ese aspecto. Melisa, ¿cuál es tu punto de vista respecto a ello?
3: Poco puedo añadir ya lo que han comentado Meriche y Ana, pero sí que yo resumiría de que ha sido un sector que ha reaccionado, es decir, ha tomado decisiones, no se ha parado en ningún momento ¿no? y sobre todo lo ha hecho rodeándose de las personas adecuadas para hacerlo, bien sea pues buscando aquellas, aquellas eh, personas clave que les faltaban o eh, haciendo lo posible para retener y motivar a los equipos. Tarea realmente complicada teniendo en cuenta la rotación que también se ha producido, ¿no? ya lo comentaremos quizás, pero a hilo de, de, de esta pregunta, el barómetro, el segundo barómetro que lanzamos desde, la, desde el Beauty Cluster referido a recursos humanos nos indicaba que un 63% de las empresas habían tenido hasta un 8% de rotación lo que realmente, pues bueno, ha sido otro, ¿no? Eh, otro challenge, otro reto a superar de, en, esta, en este contexto, ¿no? Pero bueno, se ha trabajado, se ha trabajado bien y se sigue trabajando en este sentido, ¿no?
1: Desde luego. Y algo que podéis encontrar obviamente en la actualidad en este canal de podcast en la que os invitamos, como no, a que escuchéis todos los capítulos para seguir de cerca todas las novedades en el sector que aquí nos ocupa. Pero precisamente hablabas de esos perfiles buscados, esos perfiles que ayudan a este upgrade, a este crecimiento, a esta adaptación a nivel digital, como muchos comercios, muchos sectores uh, en este aspecto, muchas compañías han tenido que renovarse en este aspecto para adaptarse a la situación, estas situaciones eh, extrañas y peculiares, por decirlo de alguna forma, que nos ha tocado vivir. Hablemos ahora de este talento precisamente, de ¿no? este talento que busca este sector. Empezamos contigo, Marichel, ¿qué perfiles a, a tu parecer y bajo tu experiencia crees que son los más buscados y por qué?
0: A ver, yo creo que um, ahora mismo también estamos en, en un momento que más allá de valorar las habilidades técnicas propias del sector, se están buscando otro tipo de, de skills, de habilidades que son más, más transversales para poder gestionar pues, este momento que estábamos hablando, ¿no? en donde pues, bueno, la parálisis eh, no sería uno de los activos que se, está, que se tiene que, que activar, ¿no? sino que es más bien pues, esa toma de decisiones, etcétera. ¿no? Pues, con lo cual, esto nos lleva pues, a, a perfiles ¿no? que sepan poder adaptarse ¿no? a, a ese cambio, o sea, la adaptabilidad yo creo que está creciendo como, como una skill muy necesaria, en, en el sector. También toda la parte que tiene que ver con Agile, ¿no? con esa toma de decisiones y una toma de decisiones que a veces pues, el hecho de tener que tomarlas ¿no? de manera rápida a veces nos lleva a soluciones que no son las más óptimas. ¿no? Entonces esa capacidad también de poder pues, reenfocarte ¿no? en función de, de los resultados que quieras obtener y hacerlo de una manera ágil, también importante, ¿no? con lo cual toda esta parte de Agile. Y luego también toda la parte de, de, de gestión de, de equipos, de habilidades relacionales, de habilidades comunicativas para poder sostener a los equipos en estos momentos también de, de cambio y de, y de transición. ¿no? Entonces, cosas muy básicas como son la empatía, como son la asertividad y como son pues, también esa cercanía con las, con las personas y una comunicación también muy, muy transparente, ¿no? o sea, englobadas dentro de estas habilidades comunicativas y relacionales, yo creo que son muy, muy importantes.
1: Luego tendremos ocasión de repasar precisamente en la que fue una de tus uh, ponencias el reto de la comunicación interna importantísima la comunicación, también esta gestión emocional en general, ya no solo del equipo profesional, sino también de los aquellos usuarios ¿no? que, que siguen aquel producto, aquella marca, lo que sea, pero en este aspecto sí que es verdad que hablas de adaptación de una adaptación que además tiene que ser rápido no el reto es inmenso, por lo tanto Ana entiendo que también uh, hace que buscar ese talento que sea capaz de llevar a cabo todo este procedimiento también se convierta en un reto en sí encontrarlo.
2: Totalmente, es un reto. Nosotros, un poco en la línea de, de la pregunta que le hacías ¿no? a, a y también, pues eh, yo creo que también uno de los perfiles más buscados y en línea de lo que decía Melissa antes, no es personas expertas en comunicación y sobre todo en comunicación digital. ¿no? sobre todo pues, en este sector además ya de los perfiles que cada compañía pues, busque más concretamente no por ejemplo nosotros es el I más D ¿no? muy ligado pues, bueno, a la innovación ya que está en nuestro ADN, pero sobre todo yo creo que un perfil que es muy transversal en el sector es el de comunicación digital por, bueno, por además de las casuísticas ¿no? de actuales, es un sector que pues, hay muchísima competencia cosa que también es bueno pero bueno pues es muy importante pues, eh, hacer llegar muy bien pues, el el mensaje de cada una de, de las eh, empresas eh, y de los productos, ¿no? Eh, pues a dónde tienen que llegar.
1: Desde luego, ya tenemos ese perfil, o al menos variado en este aspecto, ¿no? Conviene encontrar cada uno de estos perfiles, de estos talentos, porque son muchas las tareas a llevar a cabo en este sector. Entiendo, Melisa, que en este aspecto también es un talento que debe buscarse y también al que se le debe ofrecer algo, ¿no? Es decir, de alguna forma hay que atraerlo. ¿Cómo lo hacemos?
3: Yo creo que está, está claro, ¿no? Como, como organizaciones, creo que se puso eh, de manifiesto ¿no? a lo largo del, del HR Beauty Forum la importancia de, de preocuparnos por uh, ofrecerles un plan de desarrollo dentro de la empresa. Uno de los aspectos también que mostraba mayor descontento ¿no? por parte de, de, del talento es, es la política retributiva. Ahí sí que bueno, quizás hay que hacer algún ejercicio ¿no? de, de autoanálisis de cómo están las empresas... Pero también aspectos como la coherencia, la transparencia, el, el hecho de poder tener una, una, una imagen clara de cuáles serían sus, sus carreras y su proyección dentro de la empresa. Esos son aspectos que son trascendentales ¿no? para, para atraer y para fidelizar de alguna manera. ¿no? Y simplemente ahondando un poco en, en los perfiles que comentaba Ana... Confirmar, efectivamente, que a nivel global no, son los perfiles de I más D técnicos los que han representado mayor desafío a la hora de encontrar y atraer. Y, en segundo lugar, precisamente los comerciales y de marketing, ¿no? Entonces, eh, ha habido un cambio ¿no? respecto del 2020, que fue cuando hicimos el primer barómetro, donde eran, precisamente, los comerciales los más complejos ¿no? de, de encontrar. Y, y bueno, eh, yo creo que representan claramente lo, los desafíos que hay por delante, ¿no?
1: Mariche, eh, un poco lo que le comentaba Melisa, ¿qué perfiles son complejos de por sí al ser eh, pues eso, casi casi únicos? ¿no? Y como decía antes, con el ejemplo tecnológico.
0: Sí, yo creo que hay una, una lucha de, de, de talento tecnológico, porque bueno, yo creo que hemos hecho una digitalización ¿no? a pasos agigantados y, y está costando muchísimo encontrar esos perfiles tecnológicos en la industria de belleza y también es, en otras industrias. ¿no? Está costando porque yo creo que eh, más allá pues, de, de todas las competencias técnicas, ¿no? pues eh, toda la gente está buscando también lo que se denomina un salario emocional y una parte también de, de desarrollo, ¿no? de desarrollo de, o sea, un, un plan de desarrollo y de, y de formación. ¿no? Entonces yo creo que las empresas están trabajando mucho en toda la parte de marca empleadora pues, para poder atraer a, a estos perfiles que más allá de estas habilidades técnicas que ya se les supone, pues de qué manera se puede complementar ¿no? y se puede eh, atraer ¿no? con estos complementos que ahora yo creo que están eh, tomando mayor, mayor importancia. ¿no? O sea, al final yo creo que hay muchas profesiones de futuro con muchas skills, ¿no? Que ahora mismo no sabemos cómo serán, hay, hay mucha incógnita, ¿no? Hace unos años, pues no pensábamos que a lo mejor los perfiles técnicos pues tuvieran tanta relevancia ahora, pero sí que, eh, pues sabemos que una de las palancas que son importantes es ese plan de desarrollo precisamente para ir reciclándose, ¿no? Nosotros nos piden muchos programas de formación de upskilling y reskilling, ¿no? O sea, de qué manera pues podemos incorporar algunas funciones que a priori ¿no? en, en la job description pues no, no estaban, ¿no? que ahora pues están, se están pidiendo. Entonces yo creo que, que esto. Y luego también dentro de los perfiles técnicos, yo creo que la atracción de perfiles más jóvenes, de las generaciones más jóvenes, pues posiblemente esté también eh, siendo ahí una, una piedra en el, en el camino, ¿no? porque los jóvenes pues parece ser que están más conscientes de ciertos elementos pues, que tienen que ver más con la sostenibilidad, de qué manera pues, la empresa puede hacer el bien común. Entonces yo creo que también son drivers importantes a, a considerar y a trabajar para poder posicionarse externamente.
1: Ana, eh, dentro de Martiderm, ¿qué perfiles os cuesta más de, de captar, de encontrar o de fichar?
2: La verdad es que depende mucho del de momento y, o sea, cada perfil yo creo que es complejo por sí solo, porque también tiene que tener no solo, pues, obviamente unos conocimientos, pues, técnicos del de, eh, área que sea en concreto, pero también tiene que tener un encaje, pues, con el equipo de personas que ya tenemos, ¿no? Y eso también, pues, es un reto en sí mismo. También, un poco en la línea de lo que decía Mariche y por continuar también, pues, el, el discurso, este, la conversación que estábamos teniendo, ¿no? Nosotros, en cuanto a lo que decía Mariche, que estoy totalmente de acuerdo, ¿no? De el salario emocional, ¿no? De las personas. Además, eh, no solo es complicado, pues, encontrar un perfil, ¿no? Con los requerimientos técnicos, sino que tú también, como, como, empresa, le has de ofrecer algo al trabajador. Entonces, en este caso, cada vez es más importante, pues, tener un compromiso, ¿no? Con el proyecto de la empresa y que eh, la persona, pues, pueda sentirse, de alguna manera, pues, cercano, ¿no? Eh, con los valores que promueve la empresa y coincido exactamente con Mariche y un poco los valores que pues subrayaba ella, ¿no? Porque yo haciendo reflexión sobre, pues, la pregunta que acabas de hacer, justo eh, me planteaba, ¿no? ¿Qué es lo que hace que la gente quiera venir a Martiderm? Y justo se me ocurrían, pues, tres tres puntos principales, ¿no? Como, como filosofía, como valor que atrae al, a los candidatos, ¿no? El primero es, por ejemplo, el smart aging ¿vale? Que es nuestra filosofía base, es básicamente pues, es aceptar el paso del tiempo, ¿no? Cuidarnos tanto por fuera, por dentro y, en el fondo, pues, ser eh, la mejor versión de ti mismo, ¿no? tengas la data que tengas. Esto se respira en la empresa, ¿no? La, en los valores saludables eh, en el puesto de trabajo. Luego, por ejemplo, la sostenibilidad, es una cosa que nosotros hemos invertido mucho en los últimos años, sobre todo en el último año, ¿no? De hecho, hemos reducido casi el 80% del plástico en los envases. Hemos reducido a cero la huella de carbono en eh, lo que es eh, la la fábrica, ¿vale? Y las oficinas y hemos hecho muchísimas cosas y esto es un valor que atrae a la gente y luego también lo que comentaba Marichey, ¿no? La obra social, el saber que es una empresa que está comprometida no solo con el entorno a nivel sostenibilidad, pero sino con el entorno a nivel más humano, también es un punto que la gente se, se siente muy cercana y que te hace tener ganas, ¿no?, de formar parte de una empresa y no solo con la empresa, ¿no?, con el proyecto.
1: Desde luego, sin duda, la importancia de una marca de saber transmitir esos valores y que vaya más allá como es muy lógico, obviamente todos tenemos que ganarnos la vida, pero sí que es verdad el compromiso con el proyecto y el estar conectado porque evidentemente lo que eso es un proceso creativo, lo que es eh, tantas horas de trabajo dedicadas a un proyecto vayan más allá no, en ese compromiso emocional también con los valores y también con la llevada a cabo de los productos y proyectos de la, de la marca en cuestión. Melissa, entiendo que como lo que comentan Meriche y Ana, a nivel para completar, ¿qué añadirías?
3: Que actualmente el candidato al final parece el cliente ¿no? en un proceso de selección, por como escucho lo que comentan Meriche y Ana y, y lo que se pudo hablar el, el, el mes de marzo, ¿no? son personas que van a un proceso que tienen muy claro qué es lo que no quieren. Y bueno, y están abiertos a escuchar, ¿no? Entonces aquí todo este argumentario que hemos escuchado, toda la empresa tiene que practicarlo, tiene que venderlo y hemos visto situaciones donde el propio candidato se desdice, ¿no? Y, y existe ahí como como una, una disociación ¿no? entre, entre lo que te están explicando lo que quiere es decir, hay un juego allí como de enamoramiento entre empresa y candidato y, y está claro que cuando el candidato detecta una falta de valores una falta de transparencia y de coherencia entre el discurso y lo que realmente ve o puede percibir um, ahí se produce ¿no? la, la desconexión, incluso puedo decir ¿no? eh, que, que, que está ocurriendo una vez la persona se incorpora, es decir, nosotros desde el clúster a veces vemos ¿no? eh, que hay empresas que, que, que cuelgan vacantes y que nos dicen, ostras, es que ha habido ahí pues una um, bueno una, una decepción o una falta de, de encuentro ¿no? entre lo que, entre lo que um, el candidato quería, se ha encontrado y, y viceversa. Entonces, ahí hay un gran trabajo, es un gran desafío que tienen las empresas actualmente ¿eh? de, de poder predicar, ¿no? lo, lo que, predicar y, y que sea real lo que están vendiendo. Y que el candidato también um, tenga muy claro cuál es, cuál es su propósito. Porque como comentabas tú al final, o estás 100% comprometido con, con ese proyecto o, o el, el compromiso y el engagement se va, ¿no? se diluye y entonces se producen las rotaciones. Es decir, está todo como muy exaltado ¿no? actualmente. Entonces es importante que como empresa tengas claro muy bien el, el mensaje y tu filosofía y tus valores. ¿no? Y como candidato que también hagas los deberes
1: desde luego. Como decíamos, este HR Beauty Forum tuvo estas dos partes bien diferenciadas. Ahora hemos tenido ocasión de pasar por la que tocó más el tema de foro de empleo, ¿no? que donde se eh, llevó a cabo esta atracción de talento también para los candidatos que estaban previamente escritos. Ahora nos vamos más a la parte del foro profesional, donde se tocaron temas de todo tipo, como decíamos anteriormente, la comunicación interna, la autogestión de equipos, el metaverso, que también hoy en día todos nos ponemos esta palabra en la boca sin acabar de entender muy bien exactamente qué es y que para qué sirve o para qué puede uh, usarse en un sector como el que aquí nos ocupa, en nada lo hablamos y todo ello son puntas al final de lanza para el empleo. Marichelli, como decíamos anteriormente con tu ponencia, el reto de la comunicación interna sobre cómo reconectar a los equipos en tiempos de pandemia con todo lo vivido, ¿qué debemos tener en cuenta? ¿Qué puntos destacarías de esa charla para que cale este mensaje, obviamente, de la importancia, precisamente, de la comunicación interna en los equipos?
0: Bueno, básicamente en lo que puse durante, durante el foro pues eh, fue esta situación ¿no? de la que hemos hablado pues, a, a lo largo de, del tiempo que llevamos comentando, que estamos en este contexto que, bueno, hay varios objetivos para, para definirlo, ahora parece ser que la palabra que, que se lleva es la de la de Bani, que no deja de ser un acrónimo, ¿no? que se dice que estamos pues, en un contexto que es frágil, que es ansioso, que no es lineal y que, y que es incomprensible, ¿no? Entonces, ante este contexto, ¿no?, que afecta tanto a las empresas como a las personas que forman parte de, de estas empresas, pues sí que es cierto que el mundo, es, la gente, mejor dicho, dentro de las organizaciones está un poco revolucionado, ¿no? Hay varias encuestas que, que comentan, pues más allá de la rotación, que estaba comentando Melissa, ¿no?, y de los datos que, que han surgido del, del barómetro, pues que hay un porcentaje importante, incluso se habla de hasta un 50% de gente que se está planteando cambiar de, de trabajo, ¿no? Entonces, claro, esto sitúa a las organizaciones y a los líderes de las organizaciones en una posición en donde tienen que tomar decisiones a varios niveles y aquí la comunicación interna se puede convertir en un buen, en un buen aliado ¿no? de toda esta otra parte que tiene que ver con nuevas políticas de flexibilidad, de teletrabajo eh, y todo lo que, lo que hemos comentado. ¿no? Un aliado pues, para poder trabajar en esa parte, ¿no? si os acordáis de la pirámide de Maslow, que es eh, muy antigua, pero ¿no? que ahora yo creo que que se puede volver a hablar porque hablamos de la parte de salario emocional, que tiene que ver más con la cúspide de la pirámide, en donde ahí podemos impactar con la comunicación interna, pues para poder, eh, pues, pues eso, ¿no? Que la gente se sienta a través de una comunicación transparente, ¿no? y, y también de, de feedback, ¿no? Pues de qué manera puede contribuir a ese propósito de la organización o a ese bien común, de qué manera también, pues, eh, reconocemos eh, ese trabajo, de qué manera también, pues, hacemos ese tipo de comunicación pues más basada en la confianza, estamos también en, en nuevas maneras de trabajar en donde se le da más autonomía a los equipos, eso también requiere de dar pues esas directrices más claras, esa pues, comunicación de confianza y de qué manera pues, también pues, podemos fomentar el, el compromiso de los trabajadores que es el que parece ¿no? que, se está, que se está removiendo. Ahí hay una parte pues, de comunicación más de, 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 de los líderes de la organización, ¿no? líderes entendidos no solo como un cargo, sino... Un, pues de aquellas personas ¿no? que, que toman el timón, que toman el mando, que es importante que estén en conexión con los equipos, lanzando mensajes y también escuchando, ¿no? porque muchas veces en estos momentos de cambio pues hay conversaciones que no se tienen ¿no? porque se, se intentan evitar ciertos temas y es importante escuchar, preguntar, Muchísimo y luego también pues toda la parte que tiene que ver más con, con canales y, y herramientas digitales en donde el metaverso que ya dices que hablaremos podría ser una más pues para ver de qué manera podemos conectar de la mejor manera posible ¿no? pues a, a través de, la, de diferentes tecnologías y diferentes canales de comunicación.
1: La importancia de la gestión de los equipos en todo ello, evidentemente, pasa por una muy buena comunicación. Ana, sobre este tema y dando, como, como es muy lógico, el ejemplo de Marty Derm, exactamente, ¿cómo gestionáis primero el tema de la comunicación interna y luego... ¿Cómo hacéis llegar correctamente el mensaje también a, a los equipos en general? Si pasa evidentemente por tener unas y unos líderes de equipos evidentemente seleccionados por algunos puntos en concreto. ¿Exactamente cómo os estructuráis en este aspecto?
2: Pues yo creo que en Martiderm la comunicación interna va muy ligado a la cultura que tiene, ¿no? En eh, Martiderm pues viene un poco de bueno, o sea, los orígenes de Martiderm son una surge de una farmacia familiar en Barcelona, expertos en formulación magistral, ¿no? Y a partir de ahí pues se crea el laboratorio, ¿vale? Que de hecho este año cumple 25 años. Y entonces y esta forma de comunicación va muy ligado pues a la sensación de familia, ¿no? Que hay, o sea, eh, el valor de las personas es eh, el principal, ¿no? Y eso es como lo que mueve a Marty Dern y lo que y el foco principal en cuanto a hacer una comunicación y a pues a hacer, bueno, la estrategia de comunicación que, que tenemos, ¿no? Como empresa, esto quiere decir que pues se hace de una manera muy muy cercana, igual un poco menos corporativa, pero nos gusta mantener pues ese valor, ¿no? Familiar que tiene.
1: Desde luego y además teniendo en cuenta para todos estos profesionales que de alguna forma también tienen que actualizarse, tienen que seguir adaptándose. Tú antes hablabas, Melisa, de uno de los valores que puede ofrecer es ese plan formativo dentro de la misma compañía, es decir, ese plan de crecimiento ya no solo se queda ahí, sino que evidentemente ya no es solo cómo entras, sino cómo sales, ¿no? Si algún día tienes que cambiar de proyecto con ese aspecto y teniendo en cuenta, como es muy lógico, el ejemplo de la Beauty Business School, ¿qué formaciones uh, son las más solicitadas o son las que recomendáis teniendo en cuenta la actualidad y un poco para, de alguna forma, dar una pincelada sobre los temas que estamos tratando?
3: A ver, en la línea de los perfiles ¿no? más buscados o que cuesta más encontrar, hablábamos de temas más técnicos y temas más relacionados con la parte comercial y marketing. Nosotros hemos trabajado en esta línea desde la Beauty Business School para 2022 y 23, Y también en cuanto a la fórmula, ¿no? Claro, las fórmulas magistrales ya no funcionan, sino que aquí lo que tenemos que hacer es responder exactamente a necesidades formativas específicas. Incluso dentro de un mismo equipo o departamento puede ser que alguien necesite ¿no? un, un refuerzo en eh, conocimiento um, X ¿no? y, y otra persona que todavía o que, o que a lo mejor tiene por delante ¿no? otro tipo de retos eh, pues necesita otro tipo de, de aproximación al mismo tema. Entonces lo que hemos hecho ha sido modular programas formativos largos de manera que eh, en función de, del interés que tenga la persona pues puede cursarlo de manera independiente. En este sentido, eh, lo que hemos hecho ha sido a, a nivel más de, de marketing, ¿no? está teniendo muy buena acogida el posgrado en Beauty Marketing que hemos modulado, el primero y el segundo módulo pues ya lo, estamos a punto de concluir el segundo y, y hemos abierto el curso tercero que dará inicio en mayo sobre branding e innovación en el desarrollo de un nuevo producto y lo que nos estamos dando cuenta es que se han disparado las, las eh, inscripciones ¿no? en estas últimas semanas, entonces... Un poco lo que comenta Ana, en función del momento, veremos que hay unas necesidades u otras. Por otro lado, la parte más técnica, eh, sí que está teniendo muy buena respuesta también el, el curso Universo y Aplicaciones de la Perfumería. Aquí cambiamos de, cambiamos de, ¿no? de, de sector, pero hemos visto que, que bueno, los técnicos en este sentido agradecen poder tener una formación específica uh, de un aspecto donde actualmente no existe ningún tipo de formación al respecto y, y bueno, eh, sí que animo a que la gente esté pendiente ¿no? de lo que vayamos eh, compartiendo al, alrededor de esta formación porque va a dar mucho de qué hablar sobre todo en el 2023 en una segunda edición.
1: Desde luego. Y ahora llega el momento de precisamente hablar del metaverso, este espacio donde eh, Internet y realidad aumentada se mimetizan. Por decirlo de alguna forma, seguramente no lo habré definido bien en todo caso, uh, ¿qué opinión tenéis sobre el metaverso? ¿Qué provecho puede sacarle el sector? ¿Y si se valorará en este talento presente y futuro que tenga conocimiento uh, sobre el metaverso? Marichelle.
0: A ver, la verdad es que yo tengo sentimientos encontrados con el, con el metaverso yo creo que sí que se abre un mundo de, de posibilidades que son infinitas ¿no? y es una evolución, una revolución con respecto a, la, a lo que sería la, todo, todo la, lo que se ha hecho con, con la parte de realidad aumentada. Entonces, yo dentro del área de, de formación, ¿no? que es un área en la que también eh, estoy inmersa, creo que, que ayuda en esta digitalización también que se está produciendo en la, en la formación ¿no? a tener un contacto más directo y más inmersivo pues a la hora de, de poder transmitir pues ciertos, ciertos conocimientos. Claro, yo todavía no he tenido la oportunidad de ponerlo en práctica, sí que he asistido como, como, pues eso, como participante de, de alguna sesión y me parece impresionante ¿no? que en el mismo lugar pues a lo mejor te están eh, contando ¿no? pues, eh, yo que sé, alguna historia o el origen de la, de la oratoria, por decirlo de alguna manera, ¿no? de una de las sesiones que puse. Y, y de repente pues te llevaban ahí a, a la antigua Grecia con Sócrates y vivías el origen de la, de la oratoria. O sea, con lo cual, tiene la capacidad de, de tocar muchos puntos ¿no? y de transportarte eh, pues a, a muchos lugares que hay otros canales que no nos dejan a, hacerlo. ¿no? Yo creo que todavía está en fase de experimentación, es verdad que los titulares que oyes en prensa es el metaverso está aquí para quedarse, ¿no? ofrece muchas oportunidades. Yo todavía estoy por verlo, y estoy súper abierta, ¿no? Y creo que las organizaciones pues también están con la vista puesta, ¿no? En que, que es algo importante, pero yo creo que todavía no estamos en el punto de decir que ya estamos ahí, ¿no? Todavía hay pequeñas pequeñas
2: incursiones. Ana mi opinión personal es muy cercana a la de Meritchei. Yo realmente también me surgen muchas dudas ¿no? con este nuevo entorno. Primero porque, como decía Meritchei, pues está en una fase muy inicial. ¿no? Aún tenemos que ver hasta dónde puede llegar eh, pues, eh, el metaverso a todos los niveles. Sí que es verdad que todas las empresas pues estamos poniendo un pie porque en el momento en que esto evolucione pues por lo menos pues, tener este, este primer pie eh, aquí puesto ¿no? luego a nivel personal me surgen muchas dudas ¿no? como parte de, de un equipo de, de, de gestión de personas pero esto es mi opinión personal totalmente ¿eh? creo que desde estos equipos ¿no? de gestión de personas, de recursos humanos hemos estado persiguiendo durante muchísimos años eh, una cosa que es la diversidad y creo que el metaverso es un entorno que al revés es Incluía una parte muy importante de la población, ¿no? una parte que pues, no tiene acceso pues, o a Internet, y hablo no solo de la población de, pues, de más cercana ¿no? la población mundial, una parte que no tiene acceso a Internet o no tiene acceso a conseguir esas habilidades, ¿no? y etcétera, etcétera. ¿eh? Y estas personas pues, nunca van a poder acceder ¿no? a este entorno, y por lo tanto, mi opinión personal es que no se puede convertir Metaverso en el empleador principal por esta misma razón, ¿no? De lo excluyente que puede llegar a ser, por lo menos ahora mismo. No digo que pues haya una evolución y, y podamos ver otras eh, funcionalidades o otras casuísticas, ¿no? De poder acoger a todas las personas. Pero por lo menos a día de hoy, pues creo que, que es muy excluyente. Y luego también, pues lo que decíamos, ¿no? Todas las empresas... Hemos puesto un, un pie allí, ¿no? Eh, de hecho, en, en Martider, en la época más, más dura de la pandemia, pues se, se jugó ya un poco con el tema de pues, eh, virtual. De hecho, se hicieron congresos con avatares pero a posteriori hacemos un poco la valoración y no funcionaron todo lo bien que queríamos y seguimos prefiriendo pues, el, el contacto más personal, ¿no? el tú a tú, que es bueno, un poco lo que nos caracteriza y caracteriza también un poco pues, a este sector, ¿no? el contacto con el cliente, el poder demostrar, el poder eh, saber las necesidades y un poco la relación entre personas. Entonces creo que bueno, estamos en una fase muy inicial y estamos todos viendo a dónde llega esto.
1: Claro, exacto. Todo es un poquito a la, a la expectativa y, sobre todo, para tratar un poco de entender, ¿no?, al final, de, de lo vasto y de las múltiples aplicaciones. Uh, Melissa, aparte de lo que hemos uh, planteado, en la que es ya casi casi la última pregunta, también, supongo, acabará quizás siendo interesante poder ofrecer una formación en este aspecto sobre el metaverso.
3: Sí, de hecho uno de los socios del de Beauty Cluster es eh, Design Thinking Sweden que, que, bueno, que nos mostró, no nos hizo un poco el aperitivo de lo que sería eh, con un avatar y lo cierto es que el metaverso ha llegado para quedarse, en la forma que adoptará o la utilización que le vamos a dar podrá ser una u otra ¿no? pero lo que está claro es que hablamos de futuro, de presente, al final eso está aquí ya, eh, de necesidad u obligación por, por naturalidad ¿no? eh, o por naturaleza nos resistimos siempre a algo nuevo pero lo que sí que está claro es que hay que hacer ya el deber de decir esto para qué me puede servir ¿No? porque hay una cosa que está muy clara un metaverso una de las, algunas de las ventajas que presenta es la inmediatez la, la interacción mucho más real que sería pues la que estamos eh, realizando cuando hacemos un, una videoconferencia no y la posibilidad de interactuar en un entorno muy cercano al real entonces, eh, bueno, que quien realmente promueve la utilización del metaverso tiene respuestas para todo no y te dice, no, es que vas a poder hacer cosas inimaginables, o lo que comentaba Mary Chain, ¿no? Podré enseñar el mismo contenido de una manera mucho más vivencial, sin tenerte a mi lado, ¿no? Entonces bueno, yo creo que es importante que hagamos ese ejercicio de abrir nuestra mente y ver eh, y, y empezar a probar porque realmente no, no hay marcha atrás, ¿no?
1: Desde luego, no hay marcha de atrás. Una vez arranque y empiece todo este proceso, todo este metaverso, y cada uno metaverso, habrá muchos metaversos. Así que estaremos muy atentos y pendientes exactamente de cómo funcionan y seguro que tendremos ocasión de contarlo aquí en sus aplicaciones en el sector que aquí nos ocupa. Ya para finalizar, y esta es una pregunta tanto para Ana como para Marichel, eh, nos gustaría también que nos contaréis o que deréis vuestra impresión sobre qué supone un evento eh, como el HR Beauty Forum para el sector. Ana, cuando quieras.
2: Pues eh, la verdad es que a mí me parece muy interesante el poder juntarnos pues, profesionales del mismo sector para compartir un poco pues, experiencias, casos de éxito y retos ¿no? que pues, nos surgen pues, del día a día y por la situación actual. Y luego también pues a nivel del foro de empleo me parece muy interesante igualmente el bueno poder tener pues, el contacto con esas personas ¿no? que están interesadas y tienen experiencia en el sector. Realmente, pues este sector de beauty, termocosmética eh, y un poco pharma, ¿no? Es un sector muy, 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 muy suyo, ¿no? Que requiere unos conocimientos muy concretos. Y entonces, pues el poder tener en una misma sala, ah, pues tener la oportunidad, ¿no? De pues, conocer a candidatos con experiencia e interés pues, en estos campos y además que tener la oportunidad de que nos conozcan a nosotros también, creo que es un valor, eh, pues la verdad es que muy interesante. Marichelle. Yo creo que
0: eh, tener eso, ¿no? la oportunidad de poder dedicar una jornada entera pues, a poder poner en común ¿no? cuáles son eh, pues los, eh, las preocupaciones y cuáles son las oportunidades del sector es un lujo. Yo creo que también era uno de los primeros eventos presenciales a los cuales asistía, que también había muchísimas ganas. ¿no? Y al final también te das cuenta que eso, el poder socializar ¿no? y el poder hacerlo pues, durante un día eh, entero ¿no? pues, eh, es mucho más agradable y, y se echa mucho de menos que las sesiones estas pues, virtuales, que, que también están bien, ¿no?, pero, pero en formatos más, más cortos. Y luego, sumando a lo que decía Ana, ¿no?, yo creo que es un sector eh, que se está planteando muchos retos, como muchos otros sectores, yo creo que es un sector que, pues eso, ¿no?, retomo un poco lo que estaba diciendo Meris al principio, pero que, que, que ves que no se ha parado, que está reaccionando y que se está actualizando pues de una manera muy, 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 muy ágil, ¿no?, con lo cual me... Me sorprende gratamente pues, el ver eh, pues eso ¿no? que están con ganas de, de seguir evolucionando en este sentido y de, y de cuestionándose cosas que son necesarias para, para seguir avanzando. ¿no? Más allá de toda la parte más técnica que esto, Ana y Melisa, seguro que, que te pueden contestar más eh, completamente que yo.
1: Desde luego, y sin duda algo que tendremos ocasión de verlos en la segunda edición del HR Beauty Forum, pero esto será ya de aquí... Un año, de momento nos quedamos con el que se ha vivido este pasado 16 de marzo, organizado por Beauty Business School y también en colaboración con Beauty Cluster, este encuentro pionero en el sector del que hemos tenido ocasión de repasar algunos de los muchos detalles que se pudieron dar y lo hemos hecho con merichelle Jordana, directora Corporate Communications and Learning en Both People and Commons. Muchísimas gracias, Marichelle, por acompañarnos.
0: A vosotros, muchísimas
2: gracias. Ha sido un placer.
1: Y Ana Serra, que también nos ha acompañado, Talent and Culture Senior Specialist en Martider. Muchísimas gracias, Ana, por acompañarnos.
2: Igualmente, muchísimas gracias a vosotros.
1: Y Melisa Torres, General Manager en Beauty Business School. Gracias por acompañarnos y también enhorabuena por el buen trabajo en esta primera edición. Muchísimas
3: gracias.
2: Descubre nuestra
0: propuesta de valor Nuestros proyectos y las compañías Que forman parte de un ecosistema Que promueve la colaboración Con el propósito de potenciar el desarrollo sostenible Y la competitividad en el sector de la belleza En beautycluster.es En nuestras redes sociales LinkedIn, Instagram, Twitter Y en nuestro canal de Vimeo BePods by Beauty Cluster